0: Merkst.de, Podcast, Technik und mehr. Von und mit Stefan Merk. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Episode mit dem Rode NT1000 aus der Isovox Mobile Vocal Booth V2. Ja, und das ist zumindest der Stand der Dinge. Und ich würde diese Isovox V2 gerne abschaffen. Warum? Sie klingt gut, keine Frage, vielleicht klingt sie wirklich, wie Ralf das letztes Mal gesagt hat, so ein bisschen kastig. Das liegt halt einfach daran, weil es auch ein relativ enger Raum ist, aber dafür bekomme ich hier keine Rauminformationen mit eingefangen, wobei das eigentlich bei Sprache weniger ein Problem ist als bei Gesang. Und da ich nicht singen will oder muss ähm, oder kann, ist das eigentlich vielleicht auch ein bisschen dekadent. Nein, dekadent ist eigentlich falsch, denn man muss ja einfach mal Folgendes sehen. Ich spare mir eine Sprecherkabine, auch wenn diese aufgrund der größeren Abmessung sicherlich noch ein besseres akustisches Erlebnis wäre. Das Problem ist eigentlich gar nicht mal der Raum, sondern das Mikrofon. Das NT1000 ist ein Großmembran-Kondensatormikrofon und ich hatte es letztes Mal ja erzählt, ein Kondensatormikrofon ist super rauscharm und auch sehr, sehr, sehr ruhig, aber es fängt auch eben leiseste Signale ein, somit auch Rauminformationen, wenn ich immer ganz leise ja, man hört es jetzt nicht, weil der Gate-Effekt hier noch von Rodecaster Pro greift, aber ansonsten würde man jedes kleine Geräusch hören. Jetzt habe ich mich gefragt, was kann man denn alternativ machen? Ich hatte ja in den letzten Jahren, kann man ja schon fast sagen, immer wieder verschiedenste Mikrofone auf dem Tisch und Möglichkeiten, also sowohl angefangen vom Mikrofon als auch vom Rekorder, ne? also hier ob jetzt Rodecaster Pro, wo ich gesagt habe, der ist es eigentlich, vor allen Dingen, weil er auch die ähm, internen Effekte bietet, da braucht man eben nichts nacharbeiten, man braucht nur aufzeichnen und spart dadurch auch elementar viel Zeit als auch der Zoom-Livetrack L8, der ja auch genauso aufnehmen kann, wo man genauso einen Eingang hat für Telefone, was ja zum Beispiel mit einem Computer wieder schwieriger ist und wo man eben ein Gerät hat, was nicht aktiv gekühlt werden muss, was einfach da steht und aufzeichnet. Ja, und ich habe mich schon länger gefragt, hm, wie kann man das eigentlich vielleicht Platz sparen dahin kriegen? Ne? So eine Wahlkabine zum Beispiel, wenn man sie denn hätte, die man so auf den Tisch aufbaut, vielleicht mit einem Deckel, die so, ich sage mal, 50 cm hoch ist, vielleicht ein bisschen höher, das wäre doch eigentlich auch eine Lösung. Ne, da stellt man den Rodecaster auch vor sich, da hat man dann auch ein bisschen mehr Kontrolle und hat das Mikrofon da drüber hängen irgendwie, das fände ich eigentlich toll. Aber sowas gibt es eigentlich nicht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, es gibt von The Akustik, das ist eine Thomann-Haus-Marke, gibt es auch eine Sprecherkabine, da gibt es auch einen Test auf Amazoner.de ja, aber irgendwie gefällt mir das nicht so ganz und die hat eben das gleiche Problem, sie braucht eben auch Platz und die kostet auch schon 700 Euro und da ist es ehrlich gesagt bis zu so einer Isovox, die wesentlich kompakter ist, auch nicht mehr weit. Und nun gut, also das ist eben so jetzt die Frage, wie kann man das anders machen? Und was ich in diesem Podcast mache, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich den benenne, einfach meine Erfahrungen oder meine Tests einfach mal für euch auch machen, weil es ist sicherlich auch interessant, nicht nur für Leute, die eben ein Mikrofon, ein Studiomikrofon haben, sondern auch für Leute mit USB-Mikrofonen. Ich hatte es ja letztes Mal gesagt. Eine Aufnahmeumgebung ist schon wichtig und somit denke ich, kann man hier auch nochmal schön einen Unterschied sehen, also was man zum Beispiel bei einem Mikrofon verändern kann. USB-Mikrofon ist halt unveränderlich, da muss ich alles im Rechner machen, auch die Effekte. Wenn ich aber hier so ein Gerät hier wie den Rodecaster habe, da kann ich eigentlich anschließen, was ich will und kann ähm, gucken, wie das Ganze passt und entweder passt es oder passt nicht. Und es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, Kombinationen, Effekte, die ich zu- und wegschalten kann und was diese Effekte alle machen. Und was ich ja, für verschiedene Mikrofone nehmen kann. Wie die Mikrofone mit den Presets klingen oder vielleicht auch so klingen oder wie es vielleicht auch klingt, wenn ich den Live-Track L8 statt des Rodecaster verwende, das möchte ich euch einfach mal zeigen. Das ist jetzt hier ja, wie ich eigentlich immer aufzeichne das NT1000. Ich werde jetzt im nächsten Schritt das NT1000 einfach mal aus der Kabine holen, damit ihr einfach das gleiche Mikrofon mal hört, wie wenn ich es eben einfach so in die Hand nehme. Und als nächstes werden wir uns dann auch mal anschauen, wie das NT1000 ohne Effekte klingt und dann werden wir uns zum Vergleich auch mal andere Mikros anschauen. Ich sage mal so ein bisschen, was ich hier habe, so also das NT1000, das NT1, das sind ja so meine, ich sage mal, Alltagsmikrofone. Ich habe ja das PodMic, das hatte ich auch schon öfter mal gezeigt, was zum RodeCaster Pro ja auch von Rode selbst äh, angeboten wird. Ist relativ günstig mit knapp über 100 Euro und habe auch das Shure SM7B wieder da. Das hatte ich auch mal ausführlich getestet und das ist ein Tauchspulenmikrofon. erinnert, so ein bisschen an das SM57 ist aber vom Aufbau als Sprechermikrofon ausgelegt und somit auch sehr unempfindlich. Ich hatte es im USB-Podcast gesagt, dynamische Mikrofone, das haben wir ja auch an diesem mb 45 gehört damals, dass die doch relativ leise sind, aber da gibt es einen JFET-Verstärker, gibt es zum Beispiel von Thomann, auch im Set mit dem SM7B, nennt sich dann... Toman, Fitamp oder so ähnlich. Das gibt es auch von Triton Audio. Das ist sozusagen das Original und ist geringfügig teurer. Und dabei werden einfach Transistoren verwendet, um diesen geringen Ausgangspegel des Mikrofons zu verstärken. Man braucht dann allerdings Phantomspeisung. Das Ganze hat dann zwei Vorteile. So ein dynamisches Mikrofon wird plötzlich so laut wie ein Großmembranmikrofon. Und der zweite Vorteil ist, wenn man die Phantomspeisung versehentlich anschaltet, auch wenn es den meisten Mikrofonen nichts schadet, hat man ja sozusagen ein Gerät dazwischen, was dafür sorgt, dass die Phantomspeisung auch gebraucht wird. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich hatte das jetzt zufällig gesehen und einfach mal angefordert. Und wir werden mal schauen, was das bringt. Aber erstmal fangen wir mal mit dem NT1000 an, das ich aus der Kabine rausschraube. Das habe ich jetzt gemacht und habe auch den gleichen Abstand einbehalten und habe jetzt halt hier das Mikrofon in der Hand, das jetzt ein bisschen, ja ich sage mal, unkomfortabel aber so klingt es jetzt wirklich ganz normal im Raum, ohne diese Sprecherbox. Ich habe das übrigens auch schon mal gezeigt. Ich glaube, das war mit dem levit mikrofon damals, mit der ersten Isovox. Und man hört schon, dass sich der ganze Klangcharakter verändert. Ne? Plötzlich ist es so, dass die Höhen nicht mehr ganz so, ich sage mal, gedrungen, also so, so scharf wirken. Man merkt jetzt auch, dass dieser obere Bassbereich plötzlich weg ist. Also es klingt irgendwie ein bisschen echter. Was man aber auch hört ist dass hier plötzlich die Rauminformation, der ganze Hall, den ich hier habe, der übrigens in Natura, wenn man ihn selbst hört, gar nicht so auffällig ist, der sich aber doch auf der Aufnahme irgendwie negativ zeigt. Und das ist natürlich nicht unbedingt gewollt, gerade auch beim Schneiden merkt man das, also das ist eigentlich noch schlimmer als das Anhören, weil wenn man dann Schnitte macht, dann kommt es vor, dass man das irgendwie hört. So, jetzt wollen wir als erstes mal schauen, was macht denn das SM7B von Shure? Also ein dynamisches Mikrofon, was hier mit dem Fid-Amp dazwischen fungiert. Und ich lasse die Lautstärke gleich eingestellt, lasse auch den Sprechabstand gleich eingestellt und wechsle jetzt einfach nur mal das Mikrofon. Der Sprechabstand ist jetzt etwas geringer. Ich habe jetzt hier auch den Windschutz drauf. Ich kann ja mal pusten, also der Windschutz, der wirkt auch ganz gut. Und ich bin jetzt mal ein sogenannter Mikrofonfresser ja, das heißt, also die Lippen liegen jetzt wirklich am Windschutz an. Ich kann den Windschutz auch mal hier abnehmen, das ist ein bisschen schwierig. Es gibt zwei im Lieferumfang übrigens, das ist hier ein etwas weicherer, es gibt noch einen härteren, also was heißt härter, der ist dann so ein bisschen anders. Und selbst wenn ich jetzt so auf die Membran blase, man merkt den Abstand, der ist schon... Ja, das, das bringt schon was. Ne? Das sind hier, wenn ich von der Seite mal reinspreche, also wie gesagt, etwa fünf Zentimeter liegt die Kapsel weg von der Vorderseite. Und äh, man kann jetzt hier hinten auch noch was an den Einstellungen verändern. Das mache ich jetzt mal nicht, das äh, sparen wir uns an dieser Stelle. Und als nächstes äh, nehme ich ein Mikrofon, was eben ähnlich konzipiert ist von Rode, das Broadcaster. Das Broadcaster ist auch ein Mikrofon, was man übrigens wie das Schuhe so, ja, man nennt das Endfire bespricht, also das heißt, das Kabel, gut, hier ist es ein bisschen anders durch die Haltung das Kabel geht hier nach unten weg, aber theoretisch ist es wie ein Gesangsmikrofon, man bespricht es einfach wie, als wenn man eine Taschenlampe reinsprechen würde, so wie man es eigentlich sich vorstellt, während man ja Studiomikrofone von der Seite bespricht, was einfach konstruktionsbedingt so ist. So, und dieses Broadcaster ist wie das NT1 ein Großmembran-Kondensatormikrofon, was man aber eben Endfire, sprich von vorne, bespricht. Wie erwähnt ist das Broadcaster auch ein großmembran kondensator ich brauche also diesen Feldeffekt-Transistor im Signalweg nicht, den lasse ich jetzt weg und das wäre jetzt sozusagen die Alternative zum SM7B. Es ist wahrscheinlich auch etwas lauter, aber das wird hier durch die Effekte jetzt begrenzt. Ich muss ja fairerweise sagen, ich nutze jetzt einfach die internen Effekte. Ich könnte aber jetzt folgendes machen. Da muss ich mal hier gucken, wie das auf die Schnelle geht. Ich muss ja jetzt fairerweise sagen, dass ja das rote pult hier eine Einstellung dafür mitbringt. Das wäre dann diese hier. Und was dann eben passiert ist, dass eben auch der Frequenzgang ein bisschen angepasst wird. Was man aber jetzt hier auch hört, das ist... Ne? Da nehmen wir den WS2, den vom NT1000, den stecke ich hier drauf und dann ist das Ganze auch windunempfindlicher. Somit hätten wir jetzt eine etwaige Alternative zum SM7B, wobei ich jetzt sagen muss, die Effekte sind jetzt dieselben. Also zum Beispiel der Gate-Effekt ist noch aktiviert und einige andere, ich weiß es jetzt gar nicht, ich hatte das auf NT1000 angepasst, aber mit dem Unterschied, dass wir jetzt einen Frequenzgang haben, der eben aufs Broadcaster angepasst ist und somit wäre das jetzt zum Roadcaster die optimale Einstellung. Im Vergleich dazu nehme ich jetzt hier gerade mal, das habe ich hier am Tisch, haben, das ziehe ich mal ran, das NT1. Das NT1 ist sozusagen das günstige NT1000, ähm, kostet ein bisschen weniger, ist eben auch so eins von der Seite zu besprechendes Mikrofon, ist aber klanglich gar nicht so viel anders, aber das hören wir uns jetzt mal an. Allerdings habe ich hier auch andere Effekte zugeschaltet, also ich muss das nochmal gleich gucken. Das wäre jetzt sozusagen die Alternative zum NT1000 die sicherlich auch mehr Rauminformationen einfängt als das Broadcaster. Und um das Ganze jetzt mal etwas fairer zu machen, äh, die Sprecherkabine lasse ich allerdings weg, die ist ja klanglich bekannt, denke ich mal, wenn wir das Ganze jetzt mal frei von Effekten machen, aber auch nicht am Rodecaster, sondern ich wechsle jetzt mal zum Live-Track L8, um einfach auch mal ein ganz anderes Pult zu haben. Und dann hört man sicherlich auch, dass die Mikrofoneingänge, wie ich das ja letztes Mal auch erzählt habe, sich tatsächlich klanglich unterscheiden. So, ich habe jetzt umgebaut und alle Mikrofone vor mir auf einer Stereo-Schiene montiert. Also nicht alle, sondern drei. Wir konzentrieren uns auf diesen Switz. vielleicht etwas zu kompliziert. Die Mikrofone sind ja auch in ihrer Art unterschiedlich, das Broadcaster als Broadcasting-Mikrofon, das NT1000 als Großmembran-Mikrofon, das man von der Seite bespricht, das Kabel kommt von unten, das Shure SM7 auch Endfire besprochen, auch wenn die Halterung hier ein bisschen speziell ist, es ist ein festes, recht starres Kabel vom Mikrofon zur Halterung sozusagen verlötet. Und hinter der Halterung ist eine XLR-Buchse und da geht das Kabel nach unten weg. Das ist deshalb gemacht, damit man es eigentlich eher nach oben montiert, also über Kopf, ne, wie man das eben bei so einem Mikrofonarm eigentlich macht. Und wenn man es auf ein Stativ montieren will, dann schreibt, Schuhe in der Anleitung soll man die Halterung umdrehen. Das habe ich hier jetzt auch der Einfachheit halber gemacht. Zum Lieferumfang beim Broadcaster ist eine Tasche bei, äh, ansonsten nichts. Beim NT1000 genauso. Ja gut, ich glaube eine Halterung, klar, die Halterung ist dabei und so ein Reduzieradapter und ähm, beim NT1000 ist eben, eine, ja, da ist auch nicht viel bei. Das habe ich allerdings hier in einer sogenannten Spinne hängen. Spinne heißt, dass das Mikrofon elastisch entkoppelt wird. Hatten wir bei den USB-Mikrofonen zum Teilen ja auch. Und wenn ich hier so ans Stativ klopfe, klingt das anders, als wenn ich das beim NT1000 mache. Da kommt quasi nix an. Das ist aber bei Sprechermikrofonen nicht schlimm, die hängen ja wie gesagt eher am Tischarm und da kommt man eigentlich nicht dran und man könnte hier auch das Broadcaster in eine Spinne einbauen, allerdings wird das vielleicht ein bisschen schwierig, das belastet auch ein bisschen die ähm, Halterungen, weil man das Ganze ja etwas anders montieren muss, also nochmal in T1000 steht ja, wenn man so will, senkrecht und ähm, das Broadcaster in dem Fall waagerecht. Einzustellen gibt es hier einen Low-Cut-Filter, den habe ich allerdings noch nicht gefunden, ich weiß gar nicht, wo man den hier wählt, da muss ich mal in die Anleitung gucken. Beim NT1000 gibt es auch nichts einzustellen, während man beim SM7B einiges einstellen kann, auf der Rückseite, da kommen wir noch hin, von daher werden wir auch noch einen anderen Effekt erleben, aber dazu gleich. So, zum Raum sagte ich schon, der ist nicht akustisch optimiert, aber was man eben hier hört im Vergleich zu vorhin, dass man also wenig Rauminformationen mitbekommen kann. Das liegt daran, dass eben diese Kapsel relativ eng ist vom Einfallswinkel, also es gibt ja die Dämpfung nach hinten, die ist übrigens auch beim Schuh sehr gut, das heißt von hinten merke ich ja nichts, während ich auch hier zur Seite gehen kann, wenn ich jetzt mal hier nach links gehe. So etwa 10-15 cm merkt man gleich, die Stimme wird leiser. Das ist natürlich schwierig, wenn man einen Interviewpartner hat und einen, der immer vor und zurück geht oder vielleicht zur Seite. Und dann gibt es halt Lautstärkesprünge, was man dann schlussendlich mit dem Kompressor ausgleichen muss oder kann. Und das ist aber auch gewollt, um eben auch diese störenden Nebeneinflüsse möglichst zu isolieren. Beim NT1000, da schalte ich jetzt mal hin. Ist das etwas anders gelagert? Also ich kann hier auch sehr nah rangehen. Der sogenannte Nahbesprechungseffekt ähm, lässt sich vielleicht auch schnell erklären. Wenn ich weiter weggehe, klingt meine Stimme schlanker und etwas distanzierter. Und desto näher ich rangehe, dann wird meine Stimme auch etwas äh, ja, bassreicher. Ne? Das liegt einfach daran, tiefe Frequenzen verlieren sich als ehestes im Raum. Und ähm, <lacht> so ein Volumen hat die menschliche Stimme ja nicht. Und wenn man dann ganz rangeht, kann man das eben noch ganz gut übertragen. Ja, funktioniert hier auch, aber wenn ich jetzt hier mal zur Seite gehe, dann merkt man, die Dämpfung, ähm, die seitliche, die ist zwar auch gut und vorhanden, aber ich sag mal so, wenn ich das jetzt mal im Abstand mache von so 15 cm davor, da merkt man, da ist eigentlich der Unterschied nicht so groß, wie wenn ich das beim Broadcaster mache, schalte ich nochmal um. Ne? Das bespreche ich jetzt eben auch so aus der Entfernung. Wenn ich jetzt hier so zur Seite gehe, dann fällt doch der Pegel relativ schnell ab. Daran sieht man schon, dass so ein Mikrofon doch etwas besser geeignet ist, als hier das NT1000, was man wahrscheinlich auch nicht sehr nah bespricht, wobei dann auch die Rauminformation, ich muss hier mal ein bisschen selber hören, Rauminformationen besser übertragen werden, als hier beim Broadcaster. Klar, es gibt Rauminformationen, das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Ich sagte es ja schon, zum Schneiden ist es doof, aber ähm, so an sich vermittelt es auch ein bisschen weniger diesen hochsterilen Eindruck. Wahrscheinlich ist es eher geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Und äh, vielleicht gehe ich nachher nochmal darauf ein, dass also die Mikrofonposition im Raum auch noch einen großen Anteil dazu nimmt, oder ob man Teppichboden hat oder nicht. Also hier zum Beispiel, das Mikrofon steht jetzt hier auf Laminat, relativ frei, die Wand dahinter ist frei, rechts vor mir befinden sich Schallplatten, und äh, ja, von daher ist das alles ein bisschen anders. Wenn ich jetzt mal auf das Shure SM7B umschalte, erleben wir eine Überraschung. Die Überraschung ist, wenn man jetzt ein bisschen hinhört, dass der Rauschanteil doch etwas zugenommen hat. Jetzt muss ich erstmal wieder in meine Richtung drehen. Und zwar, das hatte ich ja vorhin gesagt, das Rauschen ist bei einem dynamischen Mikrofon tendenziell stärker und hier dieser Adapter fügt dem Ganzen auch noch ein bisschen Rauschen zu. Er verstärkt ja auch letztendlich das Signal und Verstärkung funktioniert halt nicht anders, es sei denn man wird wahrscheinlich eine Röhrenschaltung nehmen, aber trotzdem hält sich das witzigerweise beim Rodecaster Pro absolut im Rahmen. Hier allerdings scheint es etwas mehr ins Gewicht zu fallen. Wir können an dieser Stelle auch mal prüfen, was macht eigentlich der Adapter wenn er fehlt oder was macht das mikrofon wenn der adapter fehlt um wie viel leiser wird es eigentlich ich kann schon mal verraten es sind 28 dezibel weil um diesen faktor verstärkt das ganze also ich baue den jetzt mal aus und zugleich muss ich dann auch die phantomspeisung wegnehmen und dann merkt man das ist schon wirklich sehr viel leiser und da muss ich dann wirklich die verstärkung auf maximum drehen ja was man allerdings auch merkt das mikrofon ist jetzt leiser aber es rauscht auch mehr, was einfach jetzt an dem Verstärker liegt, der hier in dem Zoom-Livetrack L8 eingebaut ist. Von daher schalten wir den Verstärker mal wieder zwischen. Ich lasse jetzt mal auf Maximum. Ja. ja, da darf ich natürlich nicht sprechen, sonst wird es dann nämlich zu laut. Ja, also wir sehen, das bringt schon was, auch klanglich was, es entlastet so ein bisschen den internen Verstärker. Hier beim Live-Track ist es ja noch im Rahmen, aber bei anderen Verstärkern, die noch mehr rauschen, also auch Audio-Interfaces, wo MIG-Primps drin sind, da wird es damit unter schon unschön. Also da kann dieser Verstärker schon ein bisschen was bewirken, aber wir haben doch ein leichtes Grundrauschen. Kommen wir jetzt zum Windschutz. Ich sagte ja, ich habe den Windschutz abgenommen, ich habe übrigens an den Mikrofonen auch alles gleiche Kabel, also nicht die besten, die ich habe, aber gleich lange, um eben möglichst auch einen authentischen Vergleich zu realisieren. Und es gibt hier verschiedene Windschütze, Schuhe ist am Lieferumfang sehr großzügig, es gibt ganze zwei, muss mal gucken, wo ich den jetzt hingelegt habe, und zwar einen, das ist dieser dünne, was ich vorhin sagte, den äh, stecke ich mal rauf und achtet mal auf den Unterschied, äh, jetzt ist es ohne Windschutz. Und jetzt ist es mit Windschutz und man merkt schon, dass sich die Stimme verändert. Und es gibt im Lieferumfang noch einen weiteren, der ist etwas dicker und der ist eigentlich mehr für raue Bedingungen gedacht, auch wenn man zum Beispiel draußen ist. Und wenn ich diesen Windschutz mal ersatzweise draufstecke, verändert sich meine Stimme weiterhin. Aber ich kann pusten oder was weiß ich nicht machen, da kommt also nichts durch. Der ist wirklich auch für raue Situationen oder Leute, die da wirklich sehr plosiv sprechen, doch besser. Während hier... Das Broadcaster schalten wir nochmal um. Wenn ich dann hier puste, das ist auch schon gut. Und wenn ich jetzt aber hier den WS2 Windschutz drauf mache, dann ist es doch gleich noch eine Spur besser. Ja, zurück zum Schuh. Nicht jedes Mikrofon hat entsprechende Einstellmöglichkeiten. und Man merkt auch, man kann gar nicht sagen, dass eine ist besser als das andere und je nachdem was man für eine Stimme hat, kann man hier auch noch was verändern und zwar gibt es auf der Rückseite zwei DIP-Schalter. Diese DIP-Schalter machen folgendes, zum einen ist es ein Low-Cut-Filter, der senkt also die Tiefen ab und das andere ist ein sogenanntes Präsenzfilter, was sozusagen den Bereich der menschlichen Stimme anhebt. Das ist gut für Voice-Over, also wenn ich zum Beispiel Filmton mache oder auch Audiodeskription, dass sich meine Stimme besser durchsetzt. Klar, das könnte man auch nacharbeiten, aber ich sage mal so, wenn das Mikrofon möglichst naturbelassen ist, das ist zumindest meine Meinung, ist es immer noch besser, als wenn ich den Frequenzgang, der ja ohnehin nicht ganz neutral ist, noch nachträglich verbiege. Also letztendlich würde man im Tonstudio das Mikrofon tauschen, als irgendwie dann in der Nachbearbeitung gleich anzufangen, irgendwas zu verändern. Das kann man natürlich im letzten Schliff machen, aber grundsätzlich liegen nicht umsonst in einem professionellen Tonstudio bestimmt so 20, 30 Mikrofone, wobei auch jeder Sänger, das sagte ich ja auch schon mal an anderer Stelle, dann eben auch sein Lieblingsmikrofon hat. Übrigens noch ein kleiner ja, Funfact: Das SM7, also nicht das 7B, was sich darin unterscheidet, dass das SM7 nicht elektromagnetisch geschirmt ist, ist das sogenannte Jackson-Mike. Das hat Michael Jackson beispielsweise beim Album Thriller zum Einsingen verwendet und nicht nur er, sondern auch viele andere. Also ist es durchaus ein Mikrofon mit langer Tradition, was es auch schon seit, ja, ich würde sagen, den 70er Jahren gibt. Ich habe mir jetzt mal einen Schraubenzieher geholt und schalte hier mal um. Es ist ein bisschen schwierig, mit diesen drei Mikros da dran zu kommen. Ähm, da muss ich mal hinten ein bisschen stützen. So und jetzt schalte ich mal den Bass runter. Da gehe ich jetzt extra nah ran, dass ich es wieder nah bespreche. Und zack, dann merkt man auch, der Low Cut wirkt. Meine Stimme klingt schlanker. Und für Grummelstimmen, die jetzt ein tief klingen, könnte man jetzt das Präsenzfilter nehmen. Wenn ich jetzt mal so spreche und schalte das mal ein. Wo ist es hier? So, dann klingt meine Stimme doch glatt viel heller. Ja, das kann ich auch ähm, hier bei diesem Windschutz gut gebrauchen, der ja doch ein bisschen dämpft. Äh, beim anderen wäre es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Und wenn ich das jetzt mal wieder ausschalte erkennt man übrigens auch so eine gewisse Schuhe-Signatur. Ne? Das ist ja, was ich auch schon bei Kopfhörern und Lautsprechern gesagt habe, jeder Hersteller hat da so seine Klangeigenschaften und das gilt auch für Schuhe und das ist auch nicht unbedingt schlecht. Das SM58 wäre sicherlich nicht so ein gutes Mikrofon oder beliebtes Mikrofon, wenn es nicht seine Signatur hätte. Übrigens, es gibt auch das sogenannte Elvis-Mic. Man sagt ja, er hätte ein SM58 benutzt, aber es war glaube ich ein SM57, was mit dem 7B noch verwandter ist. Die Unterschiede weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall gibt es die Gesangsmikrofone mit Schalter, die sind auch kompakter und haben eben nicht hier dieses Stativgebamsel dran, dass man sie auch wirklich in die Hand nehmen kann. Das ist hier mit dem 7B schon ein bisschen schwierig. Ja, die Qual der Wahl ist also schwierig, welches Mikrofon nimmt man. Es hängt natürlich von der Hardware ab. Wie gesagt, hier am Live-Track L8 würde ich ja glatt zum Broadcaster tendieren. Das kann aber vielleicht am Rodecaster Pro anders aussehen. Und da werden wir uns jetzt auch nochmal mit befassen, welche Effekte gibt es überhaupt so und was bewirken die? Im Unterschied jetzt zum SM7B ist klar, diese Effekte wirken nach dem Mikrofon, also dann wirklich bei der Nachbearbeitung, was ja nicht schlecht sein muss. Das Stammpublikum wird sich erinnern, den Rodecaster Pro hatte ich letztes Jahr mal vorgestellt, dann allerdings auch mit der Isofox-Kabine und dem Rode NT1. Ich glaube, das ND1000 hatte ich noch nicht und ich hatte auch die Effekte, glaube ich, nur kurz mal angerissen und gar nicht so ausführlich behandelt. Ich will jetzt auch hier keine Vorstellung des RodeCaster Pro machen, er dient mir jetzt exemplarisch als Beispiel dafür, wie man es machen kann. In dem Fall ist es natürlich schon irgendwo ein Vergleich, wir hatten jetzt den LiveTrack L8 von Zoom, man hört jetzt auch Unterschiede der Mic Preamps, während ansonsten das Signal jetzt hier ganz linear vom Mikrofon auf die Aufnahme läuft. Was kann der RodeCaster Pro? Ich fasse es trotzdem nochmal zusammen. Wie der LiveTrack L8 enthält er quasi einen Mischpult, einen Rekorder, hat einen speziellen Telefoneingang, USB, sodass man auch einen Rechner anschließen kann und ich nutze ihn eigentlich schon lange und Gerne. Er ist natürlich auch ein bisschen ein kontrovers diskutiertes Produkt, weil ähm, er so ein bisschen auf Anfänger zugeschnitten ist. Die Oberfläche ist sehr einfach gehalten, er hat auch ein Touchscreen, dass ich hier die wesentlichen Funktionen aufrufen kann. Ich sehe das aber ein bisschen differenzierter, denn erstens mal die Qualität, die er bietet, ist sehr gut und auch die Effekte sind sehr gut. Und zweitens, man braucht, wenn man jetzt auch ein passendes Mikrofon hat, wie das Broadcaster oder Procaster, was wird noch unterstützt? NT1, NT1A, NT2A und das PodMic, das hatten wir auch schon mal gehört. Dann ähm, ist das schon wirklich eine gute Kombination. Natürlich ausgerichtet auf rote Produkte, aber gut, das ist halt so, das machen die Hersteller, ist ja auch nicht schlimm. Die Mikros sind ja auch ganz gut und von daher hat man hier schon eine, ich sage mal, mehr oder weniger All-in-One-Lösung, wo man einfach nur anschließen und aufnehmen braucht. Man hört ihn auch sehr häufig, auch in bekannten Podcasts. Ähm, vor allen Dingen ist es dann lustig, wenn ich dann immer merke, dass die Leute eigentlich ein, eine Rodecaster Pro benutzen, den halt irgendwie eingestellt haben, aber sich gar nicht so wirklich Gedanken äh, machen über die verschiedenen Features und einfach nur ihre Sprache sozusagen äh, ins Internet bringen wollen. Und dafür ist er ja auch gemacht. Schwierig wird es dann, wenn man das äh, vorverarbeitete Signal nachher nochmal zur Nachbearbeitung durch irgendeinen so Audiodienst schickt. Damit kann man eigentlich nur, ja, sag ich mal ganze Menge verschlimmbessern, da muss man sich schon oder sollte man sich entscheiden, will ich lieber die Effekte im Channel Strip verwenden, die hier eingebaut sind, oder will ich das Ganze am Rechner nachbearbeiten? Also beides zusammen führt meistens nicht zu wirklich akustisch guten Ergebnissen. Bei Sprache ist es allerdings eher unkritisch. Bei ich sag mal, Musikaufnahmen ist es noch etwas anders. Da sind auch die Mikrofonverstärker noch viel wichtiger. Sprache klingt ja immer recht gleichförmig und unser Gehirn adaptiert das ja auch so, dass es passt. Also wir können Sprache verstehen, ob am Telefon oder hier am Mikrofon. Und äh, wenn man halt Musik aufnimmt, da ist natürlich die Qualität und auch die Auflösung der Mic Preamps schon sehr wichtig. Und das ist dann so ein bisschen wie bei HiFi, ne? wenn man dann wirklich teure Lautsprecher hat, da muss auch irgendwie der Verstärker dazu passen, sonst bringen einem die teuren Lautsprecher auch nicht viel. Und genauso ist das mit Mikrofonen auch, ist halt sozusagen die umgekehrte Richtung. Ja, ich habe jetzt hier die Mikrofone angeschlossen. Wie gesagt, alles läuft hier ganz linear rein, die Effekte sind ausgeschaltet. Es gibt hier von den drei Mikros nur für das Broadcaster ein Profil. Was wir auch hören ist, das Rauschverhalten vom SM7B ist jetzt zum Beispiel anders, als wir es ganz am Anfang gehört haben. Da hatte ich auch den Gate-Effekt eingeschaltet, der hat da so ein bisschen gegengesteuert, aber hier klingt das jetzt erstmal so ganz jo, hörbar. So, was macht das NT1000? Überraschung, das NT1000 ist trotz gleichem Gain lauter. Warum auch immer, das war am Live-Track L8 anders und da sieht man schon mal, dass äh, gerade auch hier äh, die Unterschiede zu finden sind. Es klingt plötzlich auch viel direkter, ich äh, bespreche es jetzt auch nah, ich kann ja auch mal ein bisschen weiter weggehen wieder und dann klingt das auch schon wieder ganz anders. Das Broadcaster überrascht auch ein bisschen. Hier klingt es ein bisschen, wie soll ich sagen, heller, also das kann mich jetzt täuschen, ich höre es jetzt auch nur über Kopfhörer, ich werde das bei der Nachbearbeitung dann auch feststellen, aber jetzt mal ganz subjektiv beurteilt, klingt es ein bisschen heller. Ich kann natürlich auch mit dem Windschutz drauf machen, das könnte auch der Grund dafür sein und schon mit dem WS2 klingt das, finde ich sogar schon wieder etwas angenehmer. Um das Ganze jetzt out of the box richtig hinzukriegen, gibt es wie gesagt diese Klangformungsfunktionen. Und für die rote Mikrofone, eben nur fürs Broadcast Broadcaster von den dreien, gibt es eben ein Profil. Das wirkt sich auf den Klang aus, das habe ich ja vorhin auch schon mal gezeigt und das Profil werde ich jetzt hier erstmal aktivieren, damit wir hier erstmal schon mal einen guten Grundsound hinbekommen. So, das habe ich jetzt gemacht und jetzt habe ich ähm, sozusagen durch Aufruf des Profils den Frequenzgang etwas angepasst und auch der Gain wurde angepasst. Ne? Das heißt also, die Vorverstärkung wird eingestellt, Phantomspeisung ja oder nein wird eingestellt, Procaster und PodMic sind äh, dynamische Mikrofone, also von daher wird da die Phantomspeisung ausgeschaltet, das Broadcaster ist äh, ein Kondensatormikrofon, also mit Phantomspeisung. Das erstmal dazu und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Effekte an und was die eigentlich bewirken. Es gibt zwei Typen von Effekten. Die einen wirken sich auf die Lautstärke aus, die anderen auf den Klangcharakter, also sprich den Frequenzgang. Ich beginne jetzt mit dem Gate-Effekt. Gate steht für, ja, man könnte sagen Gatter oder Tor und Noise-Gate bedeutet einfach, dass sozusagen nur das durchgelassen wird, was laut ist. Je nach Sprechweise kann ich hier auch sozusagen die Ansprechschwelle einstellen, also ob er eher träge oder eher flink reagiert. Ich habe das jetzt alles auf neutral gelassen, das schauen wir uns jetzt auch nicht an. Aber klar ist, dass dieser Noise-Gate natürlich so ein bisschen auch das Hintergrundrauschen oder auch Hintergrundeffekte verhindert. Er blendet zwar nicht ganz aus, also wenn ich jetzt mal aufhöre zu sprechen und klopfe hier mal so gegen, dann hört man das noch ein bisschen, also er soll auch nicht ganz zumachen, das würde dann auch unnatürlich wirken. Es klingt in der Tat auch sowieso ein bisschen unnatürlich, weil so manchmal, das hatte ich ja auch schon mal gezeigt, dann wenn man ein bisschen zu leise spricht oder so, dann äh, spricht er nicht gleich an und da muss man schon recht konsequent und auch flüssig sprechen, damit er eben nicht auch vorzeitig zumacht und man darf natürlich auch nicht zu leise werden, dann wirkt das natürlich auch. So. Aber den schalten wir jetzt mal aus, weil für die folgenden Effekte äh, macht es eigentlich Sinn, ihn auszulassen, weil es gibt dann sozusagen ein paar andere Sachen, die man dann besser hören würde. Und ähm, wir werden uns jetzt den nächsten Effekt anschauen, der auch auf die Lautstärke reagiert, und zwar den eingebauten Kompressor. Ein Kompressor, den habe ich jetzt noch nicht aktiviert, sorgt dafür, dass das Lautstärkeverhältnis etwas ausgeglichener wird. Das heißt, leises wird lauter und lautes wird leiser gemacht. Und äh, das kann man vielleicht auch ganz gut vergleichen, wenn ich, wie ich das vorhin ja auch schon zeigte, wenn jemand jetzt ein bisschen schwankt oder ein bisschen mal näher rangeht oder weiter weggeht, dann gibt es natürlich schon Lautstärkeunterschiede und das kann ein Kompressor ausgleichen. Ich schalte ihn mal ein und jetzt nimmt auch das Rauschen ein bisschen zu. Aber wenn ich jetzt näher rangehe und weiter weggehe, es gibt zwar natürlich schon noch Unterschiede, weil ja letztendlich die Charakteristik sich auch verändert aber die Lautstärke-Sprünge sind nicht mehr so groß wie vorher. Das Signal wird auch insgesamt lauter, was einfach daran liegt, dass ein Kompressor, dadurch, dass man eben das Laute leiser macht, natürlich das entsprechend, also das Gesamtsignal wieder verstärken muss, damit man auf ein Level kommt und der ist in diesem Fall höher als äh, ohne Kompressor. Man kann hier nichts einstellen, ein Kompressor hat üblicherweise Einstellmöglichkeiten für die sogenannte Ratio, also das Verhältnis laut-leise oder auch die Ansprechschwelle, ne? ob der Kompressor eher flink oder träger greift, das äh, ist auch in Teilen wichtig und eben dann die Gesamtlautstärke. das wird hier alles vorgegeben, ist auch ganz gut so, weil ähm, auf diese Weise kann man da auch nichts falsch machen und ich finde, der wirkt auch eigentlich ganz gut und ist auch auf Sprache optimiert. Den Kompressor lassen wir im Folgenden auch eingeschaltet. Als nächstes nehmen wir jetzt mal Effekte, die sich auf die Klangcharakteristik auswirken und zwar einen, den wahrscheinlich viele schon kennen aus Audiorekorder, nämlich dem lowcut cut filter Dazu muss ich einfach mal tiefer sprechen, damit man hört, wie der überhaupt wirkt. So, nun habe ich ihn eingeschaltet und was man vielleicht hört ist, dass die tiefen Frequenzen jetzt etwas abgeflacht sind. Es gibt ja verschiedene Filtertypen und äh, ein Low-Cut-Filter schneidet in der Regel einfach ab unterhalb einer gewissen Frequenz und Sprache bewegt sich ja so im Bereich 250 Hertz bis 3 Kilohertz etwa und das heißt so alles, was da drunter ist, das würde dann eher nur rumpelt verursachen. Ich kann ja hier nochmal ein Stativ klopfen. Das klingt wahrscheinlich jetzt etwas äh, weniger dumpf als vorher. Ein weiterer Effekt, den man wahrscheinlich jetzt auch nicht so hört, das ist der sogenannte de Was macht der? Es gibt Mikrofone, die klingen sehr spitz und äh, es gibt dann Obertöne, die man nicht haben will und S-Laute ecken dann ein bisschen an und der de rundet das Ganze ein bisschen ab und macht die Höhen etwas weicher. So, jetzt weiß ich gar nicht, doch man hört es ein bisschen. Ne? Jetzt klingt das vielleicht sogar ein bisschen Lispeln der oder sowas. Das ist mir auch schon immer in der Isovox aufgefallen, dass manchmal dann ein bisschen, ja weiß ich nicht. Ich habe wahrscheinlich nicht ein zu spitzes S, dass der DS wirklich vorteilhaft ist. Ich schalte ihn nochmal aus. Ja, und das ist jetzt der deaktivierte DS. Wobei die Effekte, zu denen wir jetzt noch gleich kommen, die Afex-Effekte, da wahrscheinlich wieder ein bisschen ähm, ja, zuträglicher sind, aber schauen wir mal. Genau, lasse ich den DSer mal an, also letztendlich kommen wir ja dann wieder in Richtung Werkseinstellung, außer Neues geht, lasse ich jetzt also sozusagen alles, was wir besprochen haben, eingeschaltet. Diese Affex-Effekte sind eine Besonderheit. Die Geschichte dahinter ist, der Hersteller, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, nee, Affex hieß er, glaube ich, nicht. Also es war ein Radio-Fernsehtechniker, der hat irgendwie eine Schaltung entwickelt und festgestellt, dass er eigentlich irgendwie Murks gemacht hat, aber das Ganze dazu geführt hat, dass das doch ziemlich voller klingt und auch obertonreicher und dadurch auch viel offener. Und diese Affex-Effekte, da weiß man auch nicht so genau, wie es funktioniert, ähm, ist also auch patentiert und gibt es auch als Hardware. Ähm, so dass man äh, Ultra Maximizer oder wie das Ganze heißt, äh, kann man das dann sozusagen in den Signalweg einschleifen und hat dann eben ein, ja, etwas schillenderes Signal, was einfach durch die Anreicherung von Obertönen entsteht. Das ist natürlich nicht neutral, aber letzten Endes geht es ja auch darum, es soll gut klingen. Ich hatte die Affex-Effekte übrigens immer ausgeschaltet, weil das einfach mit der ESOVOX auch zu viel des Guten war und ich bin jetzt selbst gespannt, wie das Ganze eigentlich ohne wirkt, vor allen Dingen dann auch mit dem Broadcaster in Verbindung. Und als erstes nehmen wir den Oral Exciter, der sich um den Hochtonbereich kümmert. So, der ist jetzt angeschaltet und man merkt jetzt wahrscheinlich, wenn ich den DSer jetzt gleich mal ausschalte, plötzlich sind die S-Laute etwas schärfer. Machen wir das ohne DSer mal, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, finde ich. Ja, man hört es auch, also von daher macht der DSer an dieser Stelle Sinn. Während ich ihn wieder einschalte, schalte ich dann noch den letzten Effekt zu, der nennt sich Big Bottom. Und dieser kümmert sich um den unteren Frequenzbereich. Ne? Und das hört man jetzt, wenn ich das Ganze jetzt wieder nah bespreche, dann äh, ja, hat das so ein bisschen mehr HiFi-Sound. Und das ist ja im Radio auch gewollt letztendlich. Also es geht ja jetzt hier darum, dass wir Sprache aufnehmen, sendefähiges Material, was ich auch durchsetzen kann, möglichst auch auf kleinen Lautsprechern und da sind natürlich solche Effekte ganz sinnvoll. Und äh, diese affix effekte werden, wie gesagt, ja auch im Broadcasting-Umfeld genutzt als Hardware und man hat sie hier eingebaut, wahrscheinlich irgendwie lizenziert und das Ganze als Software gemacht. Und so mit dem Broadcaster, finde ich, also ohne dass man jetzt noch eine Sprachkabine nutzt oder so, ist das eigentlich eine, denke ich, ganz gute Kombination und man kann auf diese Weise auf jeden Fall schöne Sprachaufnahmen machen. Wenn ich jetzt den Noise-Gate-Effekt dazuschalte, haben wir sozusagen alles aktiviert, was irgendwie geht und das wäre jetzt auch das Maximum, was man hier rausholen kann. Man kann diese Effekte übrigens auch richtig inzwischen editieren, das ist seit Firmware-Version 2.1 im Rodecaster möglich und da hat man dann wirklich auch die Möglichkeit zum Beispiel hier bei der Gate-Funktion die Attack-Zeit und die Release-Zeit und was weiß ich nicht einzustellen. Und man kann diese Funktion einschalten und dann werden diese groben Effekte, wie ich sie vorhin beschrieben habe, dann eben ausgeblendet und stattdessen erhält man anstatt eines ein Ausschalters direkt eine Kontrollmöglichkeit auf der Effektseite, also des jeweiligen Effekts, das gilt auch für die Esser und andere, und hier kann ich dann die Werte einstellen. Also da haben sie schon ganz gut dran gearbeitet und das ist auf jeden Fall deutlich flexibler als früher. Je nach Mikrofontyp äh, ist das natürlich anders. Ich schalte mal aufs SM7B um. Das macht jetzt insofern Sinn, weil es kein rote Mikrofon ist und weil das NT1000 ja, ja nicht gleich klingt, aber zumindest ein bisschen ähnlich. Wollen wir doch mal gucken, wie diese Effekte auf das SM7B wirken. Natürlich macht es da wenig Sinn, dann jetzt hier hinten an den DIP-Switches um, rumzuspielen. Wie ich schon sagte, mehr parallele Eingriffe sind eigentlich eher kontraproduktiv und somit hören wir uns einfach mal an, wie das Ganze im Werkzustand klingt. Vielleicht könnte man ja sagen, das SM7B klingt besser als das Broadcast. Caster. Aber schauen wir mal. Ich werde jetzt die Effekte nicht einzeln besprechen. Ich werde jetzt alles einschalten und schalte einfach mal um. Das einzige, was jetzt hier ein Problem sein kann, ist es ein bisschen leiser. Ich muss also den Gain ein bisschen erhöhen. Wahrscheinlich ist das ein bisschen zu viel guten aber das macht auch nichts. Man hört es jetzt auch. Der Kompressor, der komprimiert das Ganze, damit es nicht aneckt. Es eckt aber ein bisschen an. Das ist eigentlich schon wirklich zu viel. Ich gehe noch mal ein paar dB zurück. Da hat man dann auch wirklich ein bisschen den Nachteil, wenn man jetzt den Rodecaster Pro mit anderen Mikros nutzt. Da muss man schon ein bisschen experimentieren. Und jetzt kommen wir zum Vergleich hören. Also das SM7B nun an Port 1 hier angeschlossen mit auch allen Effekten. Und hier das Broadcaster im Vergleich, was interessanterweise etwas anders klingt. Ne? Also dynamisch versus Kondensatorkapsel. Und ich denke, das hört man. Und was da besser klingt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Wobei ich sagen müsste, ich würde fast meinen bis auf das Rauschverhalten. Das kriegt man natürlich nicht ganz weg aber das ist in dem Fall auch gar nicht so dramatisch, ist das äh, SM7B von der Charakteristik vielleicht etwas besser. Man müsste es jetzt mal ohne Windschutz machen. Ich mache die mal beide ab. So, das ist jetzt das Broadcaster ohne Windschutz und man hört eigentlich, dass äh, das vielleicht sogar noch ein bisschen besser klingt und es gibt auch keine Explosionslaute. Also wenn man jetzt hier nicht unbedingt das Mikrofon auf ist und äh, schalten wir mal oder nehmen wir mal das SM7B, da hat man schon noch eine etwas andere Klangcharakteristik. Man könnte es noch vielleicht ein bisschen lauter machen. Also man sieht einfach, ne, selbst wenn man jetzt so Mikrofone testet äh, und man hat die nur vielleicht ein paar Tage da, äh, das reicht eigentlich nicht. Man müsste eigentlich wirklich Aufnahmen machen, äh, Parallelaufnahmen machen. Also es ist wirklich ein Geduldsspiel, die vernünftige Einstellung zu finden. Man muss mit Mikrofonen dann wirklich auch sich beschäftigen und vielleicht auch andere mal hören lassen, wie so der Klangeindruck ist. Ne? Das mache ich ja an dieser Stelle auch. Die Community bekommt die Aufnahmen auch im Vorfeld schon, weil ich äh, beim Aufnehmen auch noch nicht weiß, was wirklich gut klingt. Ne? Aber ich habe gedacht, machst du mal einen Podcast, dann kann man das zu den USB-Mikrofonen als Kontrast noch mal zeigen für die Leute, die halt überlegen, sich Audio-Equipment zu besorgen. Nur, wie gesagt, es ist halt wirklich schwierig und man kann halt sehr viel verändern. Man kennt das übrigens auch aus dem CB-Funk. Ne? Wer sich mit CB-Funk und den Mikrofon befasst hat ne? und mal so ein Standardmikrofon gegen so ein sa -Delta oder was weiß ich nicht Mikrofon ersetzt hat, ne? der wird auch feststellen, hoch, plötzlich ist die ganze Klangcharakteristik eine andere. Ne? Und das klingt vielleicht ähm, je nach Stimme ein bisschen besser, wenn man eher die, den mittleren Bereich äh, des Frequenzgangs herausstellt und bei manchen Stimmen, die vielleicht etwas tiefer sind, klingt das dann ein bisschen muffig und äh, ja, da gibt es also schon unterschiedliche Möglichkeiten und letztendlich entscheidet ja auch der persönliche Geschmack, was für einen Klangcharakter will ich haben. Mein Fazit an dieser Stelle oder vorläufiges Fazit ist, dass ich finde, dass das äh, SM7B ein sehr gutes Mikrofon ist, es rauscht allerdings mehr als das Broadcaster, aber so für den Alltag, was auch die Dämpfung angeht und auch die Handhabung, ist dann das Broadcaster da doch etwas unkomplizierter, vor allen Dingen, weil man eben keinen Vorverstärker braucht und äh, ja von der Form <lacht> würde ich sagen auch ein bisschen gefälliger. Ich habe übrigens den low hier immer noch nicht gefunden, allerdings gibt es hier eine LED, die lässt sich übrigens über einen Adapter, der auch beiliegt, auch entkoppeln, dass man sozusagen auch die äh, LED, ach doch, hier ist ja der low hin, das ist ein Schalter. Das ist ja ganz einfach. Das können wir doch nochmal ausprobieren. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber hier ist, wie gesagt, eine LED dran. Und die LED zeigt mir on-air an. Also, wenn aufgenommen wird, die strahlt hier nach vorne. Und wenn hier Phantomspeisung anliegt, leuchtet sie immer. Aber man kann über einen beiliegenden Adapter das auch so machen, dass man in einem, also von einem Rundfunkpult sozusagen, die Achtung, Aufnahme, Leuchte getrennt regeln kann. Also, wenn dann der. Toningenieur auf Record drückt, wobei das wahrscheinlich heute selten passiert noch. Das macht ja meist alles der Moderator, wie wir von Ralf gehört haben. Dann leuchtet eben die Lampe hier auf. Aber man weiß auf jeden Fall so immer, ah, guck mal, Phantomspeisung liegt an, es funktioniert, ist also auch ganz nett. Ja, dann wechseln wir nochmal zum Broadcaster. So, das ist hier und wenn ich jetzt hier umschalte, dann habe ich tatsächlich auch einen Low-Cut, den ich noch vorschalten kann. Das wäre für die Isovox natürlich gut, mit dem Problem, dass äh, das Mikrofon zu lang ist und in die Isovox gar nicht gut reinpasst. Also dann ist der Abstand auch nicht auch nicht richtig. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt und dazu werde ich jetzt mal wieder ein Mikrofon nehmen. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber das NT1, einem langen Kabel, schalte alle Effekte aus und wir werden mal hören, wie sich das Ganze anhört, wenn ich in verschiedenen Positionen in einem Raum aufzeichne. Ein bisschen unkonventionell ist das ja schon. Ich habe jetzt hier das NT1 in der Spinne, habe jetzt hier auch das Profil fürs NT1, eingestellt, aber eben alle Effekte ausgeschaltet. Ich befinde mich jetzt hier in der etwaigen Position, wo die anderen Mikrofone sich befinden und zeige einfach mal hier in meinem Raum, dass sich je nachdem, wo ich mich hinstelle, sich die ganzen Rauminformationen verändern. Also in der Raumecke ist es tendenziell etwas günstiger, also das wäre jetzt hier meine Funkecke beispielsweise, wobei wenn ich jetzt hier ein bisschen runter gehe, verhält sich das auch noch wieder anders, als wenn ich dann sozusagen auf die freien Wände spreche. Wenn ich natürlich einen Teppich habe, wie hier in einer Ecke, ich gehe mal hier in die ja, hinterste, hinterste Raumecke. Das wäre eigentlich der akustisch optimale Bereich hier. Wenn ich mich jetzt hier so hinstelle, merkt man, dass die Rauminformationen eigentlich relativ wenig werden. Und jetzt habe ich hier dann auch noch meinen CD-Bestand. Ne? Das ist auch noch was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung des CD-Regals spreche, also das Mikrofon jetzt vor die CDs halte oder ich mich jetzt einfach rumdrehe und das Mikrofon in den Raum halte. Jetzt müsste man sich mal überlegen, was ist eigentlich besser? Das Mikrofon dämpft ja von hinten, also es nimmt ja nur von vorne auf. Wenn ich jetzt mit dem Rücken hier in so einem CD-Regal stehe und ich spreche in den Raum rein, dann erzeuge ich natürlich mehr Rauminformation, weil ich den Raum mehr anrege. Ne? Auf der anderen Seite nimmt das Mikrofon aber auch nur meine Stimme, also in die Richtung meiner Stimme auf. Wenn ich mich jetzt rumdrehe, und ich äh, spreche jetzt gegen das Regal, dann ist es so, dass ich eigentlich weniger Rauminformationen erzeuge, also welchen Raum eben weniger anrege, aber trotzdem zeigt das Mikrofon in den Raum und ich kann es wahrscheinlich auch nicht gut genug abschatten. Und was ich euch jetzt mal zeige, ich habe eine Zeit lang meine Podcasts vor dem Kleiderschrank aufgenommen und dazu gehe ich jetzt einfach hier mal mit dem Mikrofon ins Schlafzimmer. Das Kabel ist auch lang genug, ist auch kein großes Problem. So, dieser Raum hat Teppich, merkt man auch gleich, die Rauminformationen, die sind ganz anders. Und wenn ich jetzt hier den Kleiderschrank mal aufmache und mich jetzt hier mal reinstelle, das war so, <lacht> eine Zeit lang habe ich das so gemacht, dann ist das natürlich auch relativ trocken. Also von daher brauche ich eigentlich gar nicht so eine Kabine. Ich könnte jetzt auch einfach das Mikrofon in den Kleiderschrank halten. Mhm so zwischen die Jacken und spreche einfach mal rein. Und das machen übrigens auch manche, die sich einfach Wolldecken nehmen und irgendwie über den Kopf legen oder was weiß ich. Man muss natürlich auch gucken, je nach Material ist es ja so, dass äh, auch zum Teil hohe Frequenzen gedämpft werden und dann klingt es natürlich auch wieder etwas muffig. Also von daher, man kann sehr, sehr viel experimentieren. Und was vor allen Dingen hoffe ich deutlich geworden ist, dass es einfach keine Ideallösung gibt. Also sowohl bei der Mikrofonauswahl, als auch bei der Elektronik, als auch ähm, bei der Art und Weise, wie ich meinen Raum optimiere. Es gibt zwar natürlich theoretische Ansätze, aber in der Praxis, gerade bei Sprachaufnahmen, wo ich den Raum durch leiseres Sprechen im Gegensatz zum Singen auch weniger anrege, ist natürlich da auch sehr viel mehr Spielraum. Und von daher ist es immer wieder erstaunlich, wenn auch Experten Aufnahmen als gut beurteilen, die einfach relativ rudimentär ohne, ich sag mal, wirklich teures Equipment in einem super ausgebauten Studio entstanden sind und äh, ich behaupte mal folgendes und da rücke ich auch nicht ab. <lacht> <lacht> dass, wenn man nicht weiß, wie eine Aufnahme entstanden ist, man diese beurteilen soll. Das mindestens genauso lustig ist, wie wenn HiFi-Profis im Blindtest plötzlich Kabelklang oder CD-Player beurteilen wollen. Ich hoffe jedenfalls, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Natürlich ist das jetzt ein bisschen, ich will mal sagen, nicht unstrukturiert, aber es kommen ja doch gewisse Ideen bei der Aufnahme. Und denkt immer daran, wenn ihr irgendwas kaufen möchtet bei Thoman, dann geht auf thoman.merkst.de dann fällt auch der eine oder andere Euro für den Podcast ab. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war der merkst.de Podcast, eine Produktion von Merk Audio. Weitere Artikel und das Impressum gibt es auf merkst.de.